0: Aber sonst, wo kommt der Kater her, bis auf
1: deinen Fahrradunfall? Ja, von dem davor stattfindenden Alkoholkonsum wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, ich habe auch heute nur einen Falafel gegessen.
0: <lacht> Ein. <lacht> einen. Einen.
1: <lacht> einen. Du weißt, sonst ist er hier immer zwei oder drei Prozent.
0: <lacht> Hast du ihn gedippt oder einfach roh?
1: Ich meine natürlich ein Falafel-Sandwich. Ich
0: dachte wirklich, ich habe jetzt, ich habe wirklich gedacht, du hast nur einen Falafel gegessen. Dass irgendwo, du hast nur einen Übrig gehabt oder so. Du hast genau einen Falafel gegessen. Ich dachte mir ein kranker Wichser.
1: Und, und kein mehr und kein weniger, Alter. Nee, ich habe ein Falafel-Sandwich gegessen. Tatsächlich. Ja. Ein, ein großes. Bei Kann man auch mal sagen. Sim Sim in der Augustenstraße in München. Beste Falafel Münchens. Meine Meinung.
0: Augusten ist, äh, wenn du die Schelling ganz hinter gehst, oder? Das ist so Josefsplatz da die Richtung, oder?
1: Ja, genau. Aber auf der Ecke Theresienstraße. Da direkt ja. bei, der, bei meiner Alma Mater. Alma Mater. Alman, Marta, <lacht> äh, <lacht> äh, Theo München tatsächlich. Score. Ro oh. pa, 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 pa. Kennst du? Ich wollte, ich wollt eigentlich, wir, wir haben jetzt diesen Smalltalk über, über mein mein Falafel-Sandwich gemacht, aber ich wollte eigentlich mit einem mit einer Gesangseinlage reinstarten von der ich wollte schon fast sagen, beschissendsten. von einer der besten deutschen Bands überhaupt. Feine Sahne-Fischfülle, oder? Sind die nicht toll? Weißt du, so fühle ich mich heute. Ich habe wenig verstanden vom Text.
0: Echt? Was ist das? Also ich kenne die Band vom Namen her.
1: Ja, die, die haben doch dieses eine Lied irgendwie so komplett im Arsch, glaube ich heißt es ah. schätze ich mal ich bin was ich wohin mit mir wie groß glaubst
0: du ist die, die Schnittmenge von David Getter Hörern und feine Sahne Fischfilet
1: Hörern größer als du denkst exakt das ist die Antwort. <lacht> genau
0: das ist die Antwort <lacht>
1: Größer, als man denkt, Alter. Ohne größer, Scheiß. Größer,
0: als man denkt.
1: Ich glaube, die könnten Vorwände machen. Ich glaube, das... Da, <lacht> da... David Guetta im Olympiastadion irgendwann nach 2021 oder so und dann <lacht> vorwärts einfach feine Sahne
0: Und dann irgendwie so, um runterzukommen nach David Getter dann noch in, in Gabalier hinten nach.
1: <lacht> Zum Runterkommen? <lacht> ich glaube, da gibt es einige so ja, alten der bei bloß
0: die Hits, die über eine alte Das Der Spüppel los, die Kurden die so ein zum Einschmusen. Wenn <lacht> du es beim oh, David Gatter dann noch nicht geschafft hast, den Arm so ganz unauffällig um sie zu legen, dann schaust du, so näher, seine Lieder singt.
1: <lacht> oh Gott, ey. Ja, aber auch, auch David Gatter, <lacht> dieses fucking. Dieses, fucking DJ-Set von dem um, On Top of New York Skyline. Ah. <lacht> Wo er einfach den Rassismus ein für alle Mal beendet. Mit, er, er, einer, mit einer einfachen Ansage. Er ist der David Hasselhoff des Rassismus geworden. <lacht> Stimmt, ja. Yeah, yeah. Ich finde auch, find auch so, wie, so wie David Getter in diesem einen Video äh, redet. Und äh, und, 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 und die, die Frisur, Frisur auch, erinnert mich einfach total an Boris Becker, es tut mir leid. <lacht> <lacht> More Unity and
0: Peace. Auch von der, von der Zugänglichkeit, der ich sag mal, der, ja, der Allgemeinheit, der Message er, erinnert mich das auch sehr an, ans Bobbele. Ja. Aber du hast recht, auch so der Winter oben ist auch super geil. Voll. Seine Frisur weht so ein bisschen rum. <lacht> oben. Oh, <Mann. lacht>
1: Kennst du dieses alte Video von Boris Becker, wo, weißt du noch, am Anfang von der äh, von der Corona-Zeit, äh, wo, wo es irgendwie Usus war, was weiß ich, irgendwie um 8. oder um 9 Uhr abends, äh, in manchen Ländern, hier in Deutschland macht man sowas nicht, äh, auf, die, auf die Balkone zu gehen und so zu klatschen für die. Yeah für die ganzen äh, essential workers und da gibt's auch da hat sich Boris Becker da, dabei filmen lassen und hat es auf Twitter gestellt wie er einfach da von, von seinem von seinem Rooftop oder was auch immer das ist, wo er über die Themse blickt in London, weißt du, was weiß ich, wie viel, wie viel, wie viel Miete der dafür zahlt. oder also kein, kein, Nach zahlt.
0: kein Nachbar in der Nähe. Er, hat, er ja. hat gar keine Nachbarn.
1: Ja, und er klatscht einfach so. Und es geht halt einfach, es ist nur Klatschen. Er klatscht einfach nur und irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das Video gemacht hat, aber, äh, ja, er filmt den einfach nur beim Klatschen, wie er, wie er die Themse beklatscht, dass er fließt. So.
0: <lacht> okay, ich schreibe gleich mal auf, kommt in die Videoempfehlung hin. <lacht> gleich nach dem Video, wo beim Mauerfall David Hasselhoff dann tatsächlich seinen großen Hit singt und ihm ein Feuerwerkskörper oder irgendwas fast in die Fresse... So verliebt. krass,
1: ne? Das ist ja. so crazy, als ich mir das... Also echt, ey...
0: Da ist er auf so einer Hebebühne, auf so, einer, so einem Kran, den man normal zu, zum Häuserstreichen ab dem fünften Stock aufwärts braucht. Ja. Und dann fliegt so ein Feuerwerkskörper an und wirklich so, ich würde sagen, so, eine, so einen halben Arm, so eine halbe Elle entfernt von seiner Fresse, ey. Ohne Scheiße. Eine Schalt. Elle.
1: <lacht>
0: als, als, <lacht> als Teil des Körpers, nicht als alte Maßeinheit. <lacht> Ein halber Wenn Mar Markus und ich, wir <lacht> verwenden hier in der Show, hier in der Firma wollte ich sagen. Entschuldigung. In der Firma, hier ja. in der Firma, wir verwenden natürlich auch für so ein bisschen so die Bewertung von Leistungen, verwenden wir die Maße, die man 1653 ja. um die Havel herum verwendet
1: hat. <lacht> weißt du, es gibt es im Imperial System, Metric System und dann Corporate System.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber es ist auch so total cartoonhaft, ne? von De äh, David Getter, würde ich schon sagen, David Hasselhoff, weil er ja in dem Moment, wo der Feuerwerkskörper per, 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 boah. Sorry, ich hatte gerade einen Schlaganfall. In dem Moment, wo der, <lacht> wo der, <lacht> wo der Feuerwerkskörper angeflogen kommt, da bückt er sich halt so richtig cartoonhaft, weißt du? Und dann fliegt das Ding halt so, das war kein Meter, du, so, <lacht> das so. Das war so kein nach.
0: Meter. <lacht> ja. ja, aber jetzt, mir ist gerade aufgefallen, also, mhm. jetzt, Alter, zweimal David, ey, zweimal ja. David, David Getter, David Hesselhoff, beide in der Höhe, siehst du ja. das hier, David Getter vor mir, hinter ihm, Empire State of Mind, Leute, und äh, David Hesselhoff genau dasselbe, halt vorm Brandenburger Tor. Ja,
1: und das ein bisschen war... niedriger, also er hat halt nur eine Hebebühne gehabt und David Getter hat irgendwie einen Rooftop.
0: Ja, dafür hat David Getter halt einfach auch schon mehr Platten verkauft. Also David hat schon, also Hasselhoff hat schon viel verkauft, aber irgendwann ist er dann halt doch. Ja, mehr als Burgerwerbung ging dann ja irgendwann nicht mehr.
1: <lacht> ja, ob David Getter auch irgendwann mal so sich von seiner so Tochter Absturz, filmen ob lässt. Ob er
0: ob er so, so, ein, äh, so einen halben Avicii irgendwann mal macht? Das war,
1: das war, aber,
0: das war aber... Wenn das die Avicii-Fans hören.
1: Avicii der
0: Schön. Finde ich einen guten Closer für dieses Segment, was auch immer das war.
1: Keine Ahnung. Die YouTube-Ecke. Die YouTube-Ecke. Wie, YouTube wie geht's dir sonst, Markus? Gut, gut eigentlich. Ähm, ja, habe ich schon erwähnt. Ich bin etwas verkatert. Äh, leider habe ich Gestern einen Fahrradsturz gehabt und mein Knie tut sehr weh. Es sieht, sieht auch aus, man kann bis zum Knochen schauen, so ein bisschen. Nee, das nicht, aber es ist echt. Also so richtig wie das das ist eine, ist eine, eine da...
0: handtellergroße Wunde ist das. Also es ist wirklich.
1: Ja, das, das ist Bleche. so wie wenn du, kennst du dieses, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, aber so dieses reinschaut, dieses Loch. <lacht> so groß ist diese so groß ja. ist diese Wunde ja. da. Und das Komische ist auch, dass... Das jetzt vielleicht ein bisschen too much für sensible Leute, aber so... Halt, halt,
0: halt, Disclaimer.
1: Ja, Tri Triggerwarnung.
0: Triggerwarnung für Leute, die, die, keine, Wunden, die keine, keine Wunden hören
1: können. Genau. Äh, da kommt nicht nur Blut raus als Flüssigkeit. Das ist irgendwie ganz komisch. Das ist Wasser?
0: Wundwasser. Wasser.
1: Wundwasser.
0: Wundwasser. <lacht>
1: Lieber Wurstwasser als Wundwasser. Nein, das ist Wurst,
0: Wurstwasser ist Wundwasser. Ach. Das, diese diese würstchen die sind in Wundwasser eingelegt.
1: Boah. Tja, wenn man das anschaut, wie da bei Tönnies, wie da, es da zugeht in den Betrieben, dann glaube ich das aber sofort.
0: Okay, das war der kritische Kommentar des Tages.
1: Das war, die, das war die Poli der politische Kommentar von Markus Förster.
0: Und damit kommen wir zum wichtigsten politischen Kommentar des Tages, oder?
1: Oder Bekanntmachung,
0: oh, ja. besser gesagt.
1: Ja, ich glaube, wurde es heute oder gestern announced. Genau. Aber jetzt, ich, ich sehe glaub, schon in...
0: Warte, warte ich habe es hier, hier irgendwo offen. Gib mir eine Sekunde, wenn mein Internet... Oh, ist, oh, Tim, oh hier. Tim
1: liest italienische Nachrichten.
0: Die, die, ich brauche nur den Tweet, ihr Wichser. Ah, hier. braucht Die Seite Was? braucht natürlich... <lacht> Was ist das für eine Scheiße? Oh, da <laughs> ist er doch. Da ist er. Um, magst du ihn, ihn vorlesen oder so? We
1: ich? We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. Fuck, sorry. Danke. Dem. I am running for the President of the United States. Amerika-Flaggen-Emoji-Ausrufezeichen. Hashtag 2020Vision. Nice. Von none other than Yay, Kanye West. Yes. Yay! So, und jetzt kommt der,
0: jetzt scroll ich einmal kurz runter, das war eigentlich der wichtigste Teil, weil es wurde gleich, der, der VP, der Vice President, wurde gleich mitbekannt gegeben. Ja,
1: Endorsement halt einfach, <lacht> ja. richtig geil.
0: Elon Musk, you have my full support, Ausrufezeichen. Ich finde
1: es so geil. Ich habe letztens, ich bin ja aus dem, wir beide sind ja aus dem Twitter-Game nach, nach ähm, intensiven drei Wochen im Sommer 2017 oder wann das war. Wir sind die stabile Elite
0: der, der Twitter Games.
1: Ja, Nach genau. na, na zwei Alben ausgeschieden. Ja, so nach na 75 Follower irgendwie aus und, und, und 250 mittelmäßigen Tweets ausgeschieden. Ja, also uns
0: ging es wie stabile Elite, wenn wir mehr Follower und mehr Leute auf Konzerten gehabt hätten. Hätte mehr was ja. werden können.
1: Ja, da, da hat die Traction leider gefehlt.
0: Ich, 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 ma, ich zwinker mal oder ich nicht. Ich zwinker nicht, sondern ich mache mal große Augen hier in die Kamera an unsere Audience. Wenn ihr nicht größer werdet, dann ist dieser Podcast, den wir natürlich für das Geilste auf der Welt haben. <lacht> <lacht> Qualitativ. So wie auch unser Twitter-Game. <lacht> ja, einfach komplette, weg,
1: komplette Realitätsverkennung, aber ist ja egal. <lacht> <lacht> Realitätsverweigerung. So ist es so Aber Elon Musk generell, der Typ ist mir auch ein, immer mehr und mehr ein Rätsel. Der wird ja immer mehr zum Meme-Lord.
0: Der wird zum Meme-Lord. Aber ich glaube, das ist bei beiden, äh, die, wissen, die wissen darum, dass man Memes Meinst braucht, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Musik Joe Biden oder was?
0: Nein, Elon Musk <lacht> und yay. Wie, wo, wo kommt denn jetzt
1: Joe Biden her? Du hast doch bei beiden gesagt. <lacht> Oh ich, ich dachte mir schon, was grinst der denn so blöd in die Kamera, wenn er sagt, bei beiden? Biden? Biden? <lacht> ja, okay, Entschuldigung. War ein oh, mittelmäßiger Gag. Entschuldigung, ja. eine Ulk-Folge. <lacht> ja, keiner. Ich glaube, das ist immer, wenn einer von uns verkartet ist, dann, dann, ja. dann scheißen wir einfach drauf. Das ist
0: doch in Ordnung. Hey, lass es raus.
1: Lass es raus. This is a safe space.
0: Ich wollte gerade sagen, ich, ich habe mir ein Bier hingestellt, weil ich ich vermisse den Rausch, ich vermisse den Kater heute. Ich hatte heute einen Tag. Du ich vermisse den Kater nicht, Alter. Doch, Ich habe den Kater vermisst. Ich habe heute äh, das Gefühl vermisst, nichts zu tun zu haben, außer dem Podcast mit dir, weil ich musste die ganze Zeit schreiben und ich dachte, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Scheiße hier.
1: Schreiben. Aber
0: ähm, ich habe gemerkt, ich habe richtig Bock jetzt bekommen und habe aber, zum, um mich in die Stimmung zu bringen, aus meinem äh, Masterarbeitsschreib. Chaos hier, ja. habe ich ein Bier gebraucht. Und zwar so 0,66. Uh. Was für mich ja die perfekte Größe ist, um ein bisschen schneller zu trinken.
1: Also äh, 0,66 ist schon echt ein bisschen pervers.
0: Ja, zum Peroni. Das sind Aber, so drei kleine Gläser, die man sich einschenken kann.
1: Peroni. Nastro Azzurro. Ähm, wie war, wie war bist du eigentlich mit der Masterarbeit, Tim? Um, Müsst doch jetzt bald fertig sein, so, oder? Ja,
0: ich, ich hau jetzt die, die erste Version hau ich äh, in... Lass mal kurz rechnen. In zehn Tagen raus. Oh. Und dann geht die hier mal schön durch, durch alles durch und dann äh, pflege ich noch so ein bisschen was nach und dann ist das irgendwann dann fertig. Aber dazwischen fahre ich mal eine Woche weg. Ne, das ist ja auch besser. Braucht oh, man ja mal Abstand. Ach was so. Was ich zum Bier sagen? Ja, ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht so schnell trinke, damit mhm. ich äh, für die ganze Show was von dem Bier habe Und es ist bis auf zwei Schluck jetzt schon wieder weg. Also irgendwie leider. So Hä, gut. du hast es doch
1: gerade erst aufgemacht. Yep. Wow, Tim, da fällt mir ein, ich habe ich hab mir ein Bier, ein alkoholfreies, weil mehr packe ich nicht, äh, in, ins Gefrierfach getan und ich glaube, so ein, bevor wir aufgenommen haben, ich glaube, so in zehn Minuten müsste ich da mal, müsste ich da mal ja, nachschauen.
0: Jetzt, äh. bevor, wir, bevor wir hier zu unstrukturiert für manche Leute in unserer Crowd das Ganze hier beginnen, geben wir mal einen kleinen Ausblick, was, das, was, was wir heute vorhaben, beziehungsweise du weißt das eigentlich gar nicht, weil ich es dir nicht gesagt habe. Ja, ich wollte mir so. gerade sagen, hey,
1: will er mich jetzt auflaufen lassen oder soll ich improvisieren? Ich habe ich hab ich hab, ich hab Tim heute gesagt, ja, ich habe zwei Themen, Fahrradsturz, ich bin verkatert und eigentlich drei, weil ich hatte noch Wohnungsbesichtigungen, aber ich weiß nicht, ob die so wie hergeben. Außerdem, Kanye West und David Getter, die, die liefern eh genug Topic. Die, die,
0: die kommen von dir, ja. ja
1: aber du hast doch, ähm, du hast doch noch Zeug mitgebracht.
0: Ich habe eigentlich nur, nur eine wirklich, also ich habe eine Story, so eine, so eine Personal Story, die hat mit diesem Bier zu tun. Äh, die habe ich mitgebracht, die ist eher was fürs Ende der Show. Ähm, da hatte ich einen schönen. Moment der Innigkeit oder der, wie, wie sagt man? Der hatte, Innigkeit. Der, der Innigkeit, ich hatte einen Moment des Komplizentums, so kann man es vielleicht nennen, äh, mit, mit einem äh, Italo-Russen, der neben mir <lacht> unten im Markt stand, äh, aber das ist was für nachher und ich habe aber was eine ernste Sache mitgebracht, nicht ernst, aber eine vorbereitete Sache, nämlich... Weil ich nach Alben geguckt habe, weil das ist ja irgendwie auch unsere Aufgabe, hier nach Alben zu gucken. Ich habe nichts gefunden. Ja, ich habe es auch.
1: Ja, ich habe mir um, am Freitag, habe ich es mir kurz angeschaut, wieder auf Spotify, Apple Music, Deezer, was es da sonst noch so gibt. Äh, nix dabei. Die, ne? Nix dabei. Ich habe mir schon überlegt, äh, eigentlich wäre es mal wert, äh, das neue Heimalbum zu besprechen. Aber ehrlich gesagt bin ich da überhaupt nicht dazu gekommen.
0: Ah ja, mach du das also mal, mir ich das ma so ein bisschen reinkört, ich, ich, ich sag dann eher was von der anderen Seite dazu, ja. aber ich habe keinen Box zu reviewen. Ja,
1: ja, keine Ahnung. Das, das Einzige, was bei mir passiert ist, am Freitag war bei im Plattenladen haben wir die Odd Couple, das neueste Odd couple Album geholt. Das ist, ist
0: geil, das kam im März raus, ne?
1: Ja, ja genau, das äh, Universum-Duo.
0: Müssen wir mal so ein bisschen über so deutschen, deutschen, neueren punk oder so reden in irgendeiner Folge? Da gibt es geile Sachen.
1: Ja, und ich habe auch noch eine gute Idee, so deutscher deutsche Indie, der so Italien beeinflusst. Ich glaube, sowas haben wir noch gar nicht gemacht. Hey,
0: überhaupt noch nicht <lacht> Dazu ein kurzer Nachtrag, hast du gesehen, dass es nicht nur das von wegen Lisbeth Lied lokale beziehungsweise in meiner Kneipe gibt, sondern jetzt auch zwei mehr schon, die unter diesem Titel Crookie Gang rausgekommen sind. Hast du das gesehen, Markus?
1: Hä, von, von wegen Lisbeth nee, oder was? Nee,
0: nee, 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 pass auf. Also das Cover ist dasselbe, auch dieser Zusatztitel, äh, Zusatzkünstlername Crookie Gang. Aha. Und warum die den haben, äh, macht jetzt mehr Sinn, weil es kam eine EP raus, wo -Mio lokale auch drauf ist, aber eben auch zwei andere Tracks. Der eine ist von Francesco Wilking, das ist der <lacht> ähm, einer von den zwei Frontmännern von die Höchste Eisenbahn. Der wahrscheinlich von seinem Vornamen her zu schließen auch irgendwie italienische Wurzeln hat, familiär gesehen. Und ähm, der, der hat Bungalow von Bilderbuch auf Italienisch aufgenommen. Ah. Auch eine sehr geile Version, ist ja musikalisch auch immer anders. Also Arrangement ist anders. Ich finde es super geil. Und ja. dann von ähm, Sven Regener. Sven Regener von, jetzt fehlt mir der Name der Band, Sach.
1: Keine Ahnung, Carta Bianca heißt das Lied auf Italienisch. Weißes aber.
0: Papier. Fuck, wie heißt denn diese supergeile Band? Party am Schlesischen Tor, wie heißt die Band? Element of Crime. Element of Crime, exakt. Party äh, am Schlesischen das Tor. Ist ein, äh, Weißes Papier ist ein Hit von Element of Crime und der auch auf Italienisch aufgenommen. Und jetzt, pass auf, mir hat ein ja. Vöglein gezwitschert, dass da ein ganzes Album so rauskommt, dass das nur die Promo dafür ist. Nein. Und das Album kommt im September raus.
1: Wow. Alter Tim, bist du, bist du schon mitten in der Industrie vernetzt, oder wie, oder was? Ich das? bin
0: in der Industrie vernetzt. Nee, ich habe, das hat mir ein Kumpel gesagt. Der wahrscheinlich, der wahrscheinlich einfach die, die, keine Ahnung, was ein Zeitungsartikel dazu gelesen hat. hat <lacht> ja,
1: ich war kurz so Musikexpress geblättert. Ne? Ich
0: recherchiere doch hier nicht. <lacht> Wer macht denn andere, sowas?
1: Nicht. <lacht> Wo kommen wir denn da hin, wenn man hier
0: Scheiße erzählt? Also alle Leute, die mich besser kennen und mir äh, Zeug zusenden, es ist nicht so schwer, hier etwas in die Sendung zu bringen, ja. damit ich Scheiße erzähle. Oh, aber also, was, ich jetzt... einfach Sachen ausdenken. Ah, was
1: ich jetzt... Was ich jetzt gerade noch sehe, äh, ein neues Album, das rausgekommen ist, das habe ich auch im Plattenladen gesehen, Dann äh, das äh, Haiti. Wie stehst du eigentlich zu Haiti? Ich habe da,
0: kennst... hab da kurz reingehört, ich kannte das noch gar nicht. Echt nicht? Äh, ich habe schon wieder vergessen, welche Meinung ich dazu hatte. Es kann jetzt nicht es, es kann mich nicht auf den ersten Song gepackt haben, sonst wüsste ich.
1: Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass irgendwie die, dass dieses Montenegro Zero Album, das 2018 rausgekommen ist, das wurde ja vom Feu in höchsten Tönen gefeiert. Vor, vom Feuilleton? Vom Oh, Oder ist Feuilleton. Ja. Ich, <lacht> ist auch wieder sowas. <lacht> ist auch wieder wow. sowas, dass ich eigentlich ganz. Das ist eigentlich vom Konzept her und von der Idee her eigentlich ganz cool finde, aber irgendwie packt mich die Musik nicht so wirklich. I don't know. Gut, Aber ja. Ich, gut, ich fang, fang, ja, gut, dass wir drüber geredet haben. haben. Aber es
0: ist ja auch mal eine Info zu sagen, es gibt nichts ne? Ja. Äh, ich fange jetzt, ich, ich habe das, durch das Bier, habe ich voll den Hammer jetzt schon im Kopf. Und... Äh, das ist doch ich, das sind optimale
1: Voraussetzungen <lacht> für, n, für, n, für Wenn ein Medium, das auf Sprache und, <lacht> und kommt.
0: Ja, dann schauen Ey, wir mal. Ich hau jetzt einfach, ich hau jetzt einfach das, das Album raus, Markus. Ich habe das Gefühl, raus. es geht hier so schnell um. Ich habe das Gefühl, wir senden schon seit einer Stunde. Das liegt aber daran, wie gesagt, dass ich das Bier schon weggeballert habe. Aber ja. jetzt kommen äh, Neil Young, das hat vor ein paar Wochen, aber ist noch nicht so lange her, vier, fünf Wochen vielleicht, hat er ein Album rausgebracht. Was jetzt ja bei jemandem wie Neil Young, für die, die ihn nicht kennen, shame on you. Äh, Neil Young ist eine Country Rock, Rock'n'Roll, Country Folk, auch Jazz hat er gemacht. Aber auch Proto-Grunge, würde ich sagen. Eine Legende, dieser Typ. Was? Proto-Grunge? Ja, ja, ja. Also das ist ja, ich, ich sage gleich, warum. Ähm, Neil Young okay. ist ja so ein Kaliber an Musiker oder Künstler im Allgemeinen. Der hat auch ein sehr, schreibt auch sehr geile Bücher. Zumindest habe ich ein autobiografisches von ihm gelesen, was sehr, sehr, sehr gut war. Und das ist ja so ein Typ, da spricht man nicht davon, her, wo kommen die Einflüsse her, sondern da spricht man eher davon, wen hat der Typ schon beeinflusst? Weil er, ja, er hat ja schon ein gewisses Alter. Wen hat er beeinflusst? Weil du gerade Proto-Grunge angesprochen hast. Nirvana, also Kurt Cobain, war ein riesen Neil Young Fan und auch die davor, nämlich Sonic Youth. Mhm. Ähm, Sonic Youth war ja die Band, wo Nirvana die Vorband war auf den ersten Tourneen. Und äh, bevor dann Nirvana so richtig groß wurde... Und es war so diese, ja, Grunge-Zeit oder so, diese richtig Garage-Rock, aber mit so, richtig, so ein bisschen Shoegaze war so in der Nähe davon, aber so wurde die Gitarre halt richtig aufreißt und wurde die Gitarre aber nicht aufreißt, um einfach lauter zu sein, sondern um diese Obertöne zu haben, dass so so eine Fläche entsteht, wo es nicht darum geht, perfekt auf den Punkt zu spielen, jetzt die Note so stehen zu lassen, sondern mehr so den Raum zu hören und alles. Und das äh, war bei Sonic Youth schon ganz stark drin, bei Nirvana auch. beide. Für beide ist Neil Young riesen Einfluss. Hat dann auch selber mit Pearl Jam, hat der, der hat mal ein Album mit Pearl Jam auf dem, Mirrorball heißt es in den, oh, in den 90ern. Yeah. Ähm, normalerweise hat er immer Crazy Horse dabei, das ist so seine, seine Hauptband, wo er auch das erste Album damit aufgenommen hat und viele, viele danach. Aber auch so äh, Leute wie, wie jetzt zum Beispiel Tom York von Radiohead sagen, dass Neil Young wirklich einer seiner größten Einflüsse ist, auch Oasis haben Neil Young gecovert. Also ja, das ist ein
1: Song bei Neil Young. Das ist auch ein Song von Neil Young. <lacht>
0: äh, aber auch Noel Gallagher sagt, wenn er ernsthaft mal Interviews führt, sagt er, dass das ein Rieseneinfluss war. Und auch wenn du jetzt an die neueren Indie-Bewegungen denkst, an den Il Principe dell'Indie, globale äh, Mac de Marco, ah. zum Beispiel, ich könnte mir... Kenne ich. Ich könnte mir diese ruhigeren Nummern von ihm nicht ohne die, die Schlagmuster von Neil Young vorstellen. Und er ist ja auch Kanadier, so wie Neil Young, und covert ihn auch öfters mal auf der Bühne. So viel dazu.
1: So viel zur Hintergrundgeschichte. Und jetzt hat der Dude, nachdem er schon seit wie vielen Jahren unterwegs ist, seit 50, Locker. wow. Also 69
0: Standard. hat er das ja, er's erste off Jesus Christ. Und jetzt hat er... 50 Jahren.
1: Jetzt hat er am 19. Juni, schon ein bisschen her, das neue Album released.
0: Ja, und ich bin froh, dass, wir, dass ich heute nichts dabei war, weil das ist sowas, weißt du, wenn, wenn so Neil Young oder so ein Bob Dylan, der hat auch ein neues Album raus, auch ein Tipp, ja, okay. ähm, wenn, wenn die was raushauen, dann ist es halt so, ich habe dann immer so die Reaktion, hey, ich habe die Klassiker ja schon gehört, also da kommt ja nichts mehr, weißt du? Also keine Ahnung, ja, natürlich wird es, wird es ein gutes Album sein, aber es ist jetzt so... Das ja, ist jetzt gut. nicht mehr so
1: die Big News, oder?
0: ist nicht mehr so die Big News und es ist auch so, boah, mir fehlen bestimmt noch zwei, drei Alben von den Klassikern, weil, was weiß ich, wie viel die Alben raushauen. Und bevor ich die nicht gehört habe, brauche ich jetzt nicht anfangen, so die ganz guten Alben des Spätwerks anzuhören.
1: Ja, fair. Ich bin,
0: ich bin froh, dass nichts dabei war diese Woche von den anderen Leuten, weil das Album ist wirklich, wirklich geil und es ist ein Klassiker. Ich würde sagen, es ist ein Klassiker.
1: Oh, ein instant Classic, oder was?
0: instant Classic. Also, es wird nicht so rezipiert werden, wie halt jetzt irgendwie die Alben, die er in den 70ern rausgehört hat. Nicht diese, es ist jetzt keine große Innovation musikalisch, da wird keiner mehr, da wird kein Nirvana mehr aufspringen und sagen, wow, ich mache da eine neue Musikrichtung draus. Das ist jetzt nicht.
1: Du meinst nicht, dass sich David Getter <lacht> oder, oder äh, Lil Pump oder wie auch Lil Peep... Äh, oder 6-9 sich davon inspirieren lassen werden?
0: Nee, aber hm. weißt du, Neil Young ist so ein Typ, ich, ich mache das erste Lied an, Separate Ways heißt es. Und es ist ein Love-Song, er hat sich von seiner Frau vor einiger Zeit getrennt oder sie haben sich getrennt. Und das ist halt ein, ist ein Love-Song über die Sache, dass sie jetzt Separate Ways gehen. Aber es ist so... Perfekt einfach. Also man denkt sich, okay, das ist ein simpler simpler Liebes, ein simples Liebeslied, Liebeslied, aber es ist so perfekt geschrieben, er hat den perfekten Sound gefunden und ich finde, wenn jemand so den perfekten Sound gefunden hat, dann, dann kann er den durchziehen, dann muss er jetzt nicht mehr irgendwelche Innovationen bringen. Und die, der erste Teil der Platte ist, glaube ich, über diese Beziehung, also die ersten fünf Songs sind sehr, ja, sind Liebeslieder. Das eine hat wirklich... Ich, ich lese dir mal kurz so eine Zeile hier vor, Markus. Bitte. Dann siehst du, wie klassisch das geschrieben ist, und zwar klassisch in dem Sinne, dass es nimmer, es will nichts Neues mehr sein, es will einfach gut sein, und es ist eine Ausdrucksform. Zack. Love is a rose, but you better not pick it. It only grows when it's on the vine. Ooh. A handful of thorns and you know you've missed it. You lose your love when you say the word mein.
1: That's deep. That's deep.
0: Aber das ist halt, es ist, es passt zu Neil Young. Neil Young ist immer, ist nicht zu deep. Er ist immer verständlich, finde ich, wenn er was schreibt. Und ist nicht irgendwie abgehoben, nicht zu intellektualisiert oder irgend sowas. Ja. Äh, deswegen mag ich ihn auch total. Also super, super großer Künstler so in meinem Kopf. Und es sind aber Sachen dabei, die sind die, die würde ich dir auch empfehlen. Einfach nur so, ich weiß, das ist so ein bisschen natürlich so ein Country-Folk-Album oder sowas, ist jetzt vielleicht nicht ganz so dein Stuff, auch wenn du ein riesiger Fan von <lacht> I've been in my mind It's such a fine line
1: Ja, ja klar, es kon konnte ich ja. mal auf Mundharmonika sogar. Du
0: kannst Hard of Cold auf Mundharmonika, exakt.
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: Ähm, da ist ein Ding drauf, das ist kein Song, würde ich sagen, sondern das ist eher ein Gedicht. Das Ding heißt Florida. Und da hat er diese Gitarren, ich habe es vorhin schon beschrieben, er hat so diese Ästhetik eingeführt, dass man den Raum extrem klingen lässt, dass man extrem viel Obertöne drin lässt, dass man die Gitarren übersteuern lässt, um ja einen sehr, sehr rohen Lo-Fi-Sound zu haben, der aber viel reinbringt, äh, so vom Raumgefühl her. Und er labert da irgendwas über Florida in den 50ern und über irgendwelche Paragleiter, die da rumsurfen. Und er labert es so, nicht so wie ein Gedicht, so
1: bada bada. Bada 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 bada.
0: Sondern er, <lacht> er erzählt es so, als würde ihn wer fragen, so, äh, warst du schon mal in Florida oder sowas? Und er, als würde zum Freund zu so reden. Und er ist auch irgendwie so im Hintergrund, man hört die Stimme so, ja, so versehentlich aufgenommen. Und dann hat ja. diese getan so drüber. Und es ist eine extrem geile Kurzgeschichte oder Gedicht oder was auch immer, was so eine, eine ganz neue Form reinbringt. Mega geil. Dann, was ich, wie gesagt, auch empfehlen kann, Separate Ways, uh, Love is a Rose. Dann Kansas ist auch geil, das kommt gleich nach diesem Florida. Ist ein Album, wo ich jetzt gerade rumgelaufen bin in der Stadt und auch letztendlich schon mal so dazu eingepennt bin, im guten Sinne, weil es einfach geil ist.
1: Guten, Im nein, guten Sinne wohlgemerkt. Nee, aber so
0: am Nachmittag, wenn die so Sonne so auf dein Bauch scheint und du so eine kurze Pause machst und du aufwachst und dir denkst, das Album läuft immer noch, du warst nur so fünf Minuten weg. Naja, ah, aber du dir denkst, ja, das so, ist geil. Ah, geil. Es hat mich so beruhigt, das Album. Und es hat meine Stimmung heute auch richtig hochgezogen. Ich war heute nicht, mich nicht gut drauf, Markus. Oh, echt? Das sage mal, Tim.
1: Aber es ist ja schön, wenn, wenn dich Neil Young aufheitert. Wie so eine schöne warme Umarmung.
0: Ja. Ja gut, und das
1: ist jetzt und das ist so geil, oder was? also es ist,
0: ist schon ziemlich geil, finde ich.
1: Und hat es Schwachpunkte? Ich meine, vom Voodoo Jürgens ja, hast du auch mein, gesagt, dass es ein ja, geiles Album ist, aber nee, dann aber waren weil, doch...
0: Naja, nee, das stimmt. Beim Voodoo war das aber so, weil der Voodoo ist einer, weißt du, der ist, der ist noch jung. Der ist noch jung, weißt du? Der ist noch jung, weißt du? Der jung, weißt du? Und der, der Voodoo, der... Da sehe ich ja auch, da habe ich ja auch Sachen gesagt, so zur Form, dass er neue Sachen ausprobiert, die halt funktionieren oder nicht funktionieren. Aber Neil Young ist halt so, der hat natürlich Alben gemacht, wo das genauso war wie beim Voodoo, aber der ist jetzt halt an dem Punkt, wo jeder scheiß Song funktioniert. Also auch wenn das jetzt, man könnte sagen, das Album ist ein bisschen durcheinander, also es ist jetzt kein ge super geplantes Album oder so, aber jeder fucking Song ist einfach so hoch an Qualität, so perfekt in sich selber, da ist nichts wegzustreichen. Extrem rundes Album, das ist so ein, er ist halt ein Altmeister, der Typ. Das ist Weil so wie, wie am Ende irgendwie, äh, wie heißt dieser, dieser <lacht> Franzose, der dann irgendwann einfach nur noch nichts mehr gesehen hat und nur noch die Seerosen gezeichnet hat.
1: Ich habe absolut keine Ahnung, wie du
0: meinst. <lacht>
1: <lacht> absolut keine Ahnung. Das ist Aber ja wie exakt Seerosen. Wie dieser typ. <lacht>
0: Ist ich weiß nicht. Sie muss man doch kennen. Keine da Ahnung, Alter. Hier. -Rosen. So kommt hier Monet. Monet.
1: Monet. <lacht> It's not about the Monet. <lacht> hier, liebe Leute,
0: seht ihr, wie wenig gebildet die Hosts dieser Sendung sind. Ich habe das, ich hab das ja, vor, allem,
1: vor allem, ich bin ja kulturell wirklich eine Pfeife, das muss man auch, das muss man ich, auch mal ganz deutlich schon, sagen. Ich war schon
0: zweimal in diesem Scheiß-Museum, geiles Museum, aber Scheiß-Museum, weil ich es mir nicht merken kann, in Paris, in der Orangerie, wo diese Seerosen hängen und ich, ich weiß einfach den Namen von diesem Horst nicht, vom
1: Horst hey, Monet. Vor allem Monet, was hat denn noch gemalt? Gehen wir auf Bildersuche. Es ist ein visuelles Medium, aber scheißegal. Es interessiert mich gerade. Scheiß auf die Hörer. Hier ja, noch
0: mehr Rosen so Impressionismus. Ah, ich glaub, ja, stimmt. Ich glaube...
1: Weißt du, was Monet ist? Monet ist so ein typischer Maler. Den hast du auf so Geburtstagskarten. Es gibt einfach so einen so, so Kunststil... So manche, manche Bilder, die sind einfach prädestiniert, dass du sie deinem Vater zum 60. Geburtstag <lacht> schickst. <lacht> so <lacht> Weil, weil du, willst, du willst irgendwie nicht so diese klischeehaften scheiß Geburtstagskarten mit, ah, keine Ahnung, 60. Ja, oder so mit so schlechten Comic Comiczeichnungen von Ralf Rute. Also, er macht gute Zeitungen, aber so in dem Stil. Hey, Nichts gegen Ralf Rute. Okay. Nichts gegen Ralf Rute. Ich will kein Beef mit Ralf Rute.
0: Sonst zeichnet er eine Karikatur von dir, auf der er dich extrem scheiße aussehen lässt.
1: Ja, das haben halt Karikaturen so an sich. Das,
0: das ist die Macht des Karikaturisten. Ja.
1: Aber das ist wirklich... Je, das
0: ist je, je suis Charlie... Und damit, damit zurück zum, zum Thema, das beendet ist. Neil Young, geiles Album. Ich habe alles dazu gesagt. Äh, aber er ist, ein, er ist ein Typ. Und das war eigentlich der Grund, warum ich ihn ausgesucht habe. Er ist ein Typ. Er ist auch ein extrem politischer Musiker, würde ich sagen. Ja. Also, sehen viele politische, Er hat sogar ein Album gemacht. Irgendwas in, in Times of War oder was Nach dem Irakkrieg oder während des Irakkriegs. Er hat mit Ohio, das war mit Crosby, und Nash zusammen, hat er äh, in den 60ern, Anfang der 70er war das, wo es in Ohio an der Uni so dieses Shooting gab, wo die, die Nationalgarde irgendwelche Studenten erschossen hat, im Auftrag von Nixon, hat er einen Protestsong rausgehauen, äh, Rockin' into the Free World ähm, und noch ein paar andere, das sind auch Protestsongscoren später, also ein extrem engagierter Typ und da machen wir den Bogen wieder ein bisschen zurück zu Kanye und auch David Kett,
1: <lacht> Den großen Künstler.
0: Ich hatte eine Frage an dich, Markus. Warum, warum sage ich das? Ähm, Bitte. Was macht es mit dir, wenn als Musikhörer oder wenn du Musik hörst, wenn so ein Artist, den du gern hast, den du jetzt noch nicht so unbedingt als öffentlich-politisch wahrgenommen hast, wenn der dann irgendwie in einem politischen Kontext irgendwas äußert oder wirklich auch von der Aussage her sehr klar Stellung bezieht zu irgendwie politischen Geschehen.
1: Meinst du, dass er Stellung bezieht oder welche Stellung er bezieht?
0: Ist eine gute Frage. Mich, mich interessiert gar nicht so die Stellung an sich. Das kann natürlich eine Rolle spielen. Mich interessiert eher, was das mit Musik hören für dich macht. Also hat das irgendeinen Einfluss mhm. aufs hören?
1: Ja und nein irgendwie, also so im speziellen Fall von Kanye West, muss ich wirklich sagen, der labert schon echt viel Scheiße, aber ich höre mir trotzdem seine Platten wirklich gerne an, muss ich sagen. Also da macht mir das ehrlich gesagt nichts aus, weil ich auch irgendwie dieses, sobald irgendwie so ein Musiker irgendeinen Scheiß sagt, dass man dann seine Platten nicht mehr hört, weiß ich nicht, halte ich irgendwie wenig davon. Habe ich aber auch noch nicht so viel darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Wie ist es denn bei dir?
0: Also bei Kanye ist es auch so, wie du sagst. Also ich, Da muss ich aber auch sagen, ich weiß gar nicht so sehr, was er für ein Stuff sagt. Also ich, ich sehe halt immer nur so die Zitate, die dann irgendwie gezogen werden. Und ich habe halt nie den Kontext. Aber bei Kanye, zum Beispiel, es gibt dieses Interview, da hat David Letterman hat... Äh, dann schon mit seinem langen weißen Bart auf Netflix so ein. Ja Inter genau,
1: da wollte ich, das wollte ich auch gerade aufbringen. Da hatte doch auch Kanye West zu Gast gehabt, ne?
0: Genau. Und da, da sieht man so, Letterman hat so diese Zitate im Kopf, die halt keine Ahnung, "Slavery was a choice" oder irgend sowas, <lacht> äh, was was man halt so als Zitat irgendwie kennt. Aber er spricht dieses Zitat jetzt glaube ich nicht konkret an, aber schon ab und zu mal irgendwie so ja, ja lässt schon so durchschimmern so ja du laberst schon manchmal so ein bisschen
1: Bullshit.
0: Crazy Shit. Aber Letterman ist ja ein guter, guter Host. Also er, er nimmt ihn komplett ernst und er, er will halt erfahren, was, was Kanye für ein Typ ist und was ihn so zu seinem politischen Engagement treibt oder ob das überhaupt politisch ist. Und ja. er fand in diesem Interview Kanye extrem extrem aufgeräumt, extrem nachvollziehbar, wo seine Motivation herkommt, also aus seiner Familie raus erklärt und fand ihn von so dieser ich würde ihn gar nicht als Politiker oder so sehen. Gut, jetzt sagt er, er I run for president, aber ähm, ich, ich hatte das nie so als nur politische Message, sondern eher als kulturelle gesehen, wo er als Künstler halt irgendwie einen Beitrag dazu macht und das vielleicht dann irgendwie politisiert wird.
1: Aber ja, ich, also I don't know, also so, also so wie ich den war, ich habe diese Folge auch gesehen, es ist aber schon echt lang her, ich weiß gar nicht mehr, was er da alles gesagt hat, aber ich habe dann irgendwann so für mich so beschlossen, den Typen einfach nicht mehr allzu ernst zu nehmen und irgendwie nicht mehr, irgendwann also irgendwann weißt du, der Typ labert halt viel Stuss so und man muss jetzt nicht alles auf die Waagstelle werfen, was der Typ von sich gibt, generell, was Leute auf Twitter verbreiten. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann einfach nur noch auf die Platten konzentriert. Und ich meine, letztes, was war das letzte Album? Irgendwie Jesus is King, oder? Und davor, <lacht> dieses, das mit diesem Gospelchor halt. Also das fand das, ich dann irgendwie das, vom musikalischen her ja auch nicht mehr so nice. Aber das Yay-Album von 2018 und das the Ghost mit Kit Cudi, holy fuck, das feiere ich richtig ab.
0: Also Jesus King fand ich geil, muss ich sagen. Es gibt auch eigentlich kaum, kaum was von Kanye, was ich nicht geil finde. Also natürlich gibt es da Höhen und Tiefen innerhalb seines Werks, aber jetzt mal im Vergleich zu anderen, da ist immer was dabei, was super interessant ist. Ja. Ähm, er erklärt das Konzept auch in diesem Letterman ding soweit ich weiß. Also sie haben da auch Aufnahmen, wo er eben... In dieser, ist es eine Kirche oder sowas, wo er mit so, einer, mit so einer Band und so einem Gospelchor und so weiter singt und auch die Beleuchtung total so beruhigend ist und er Sunday erklärt,
1: Services, oder? Ja,
0: genau, Sunday Services. Und ich glaube, das Album, das ist Jesus is King, ist so ein bisschen draus entstanden, so wie ich es verstanden habe.
1: Ja, ja, und, das, das ist gut möglich. Aber er hat so, dann danach ja noch wirklich ein Gospel-Album auch rausgebracht, ne? Oder ist nach es diesem, das? Nach diesem um, Jesus is King, glaube ich. Ja, auf da haben jeden Fall. Was, zu wenig vorbereitet.
0: Was ist in Ordnung. Wir, wir, wir riffen hier und wir kommen mit <lacht> Themen da, Das ist ja in Ordnung. Aber riffen. Wa, was... <lacht> <Riff>. <lacht> du, du zeigst mir, dass das Wort für dich etwas Besonderes ist. Ja. Ähm, Kanye erklärt in diesem Letterman-Ding so seinen Ansatz, dass er sagt, ähm, die Musik, die er vorher gemacht hat oder in, noch macht zu dem Zeitpunkt die wird halt mit, mit Aggressivität, mit Kriminalität und Ähnlichem verbunden. Aber er sagt auch, dass die Musik gewisse Beats auch was Aggressives in sich haben, auch was, ähm, was Seiten am Menschen herausbringt, die er begriffen hat, dass er vielleicht nicht immer bedienen will. Und deswegen sagt er, er will eine Musik machen, die was anderes bedient, andere Emotionen, andere, ich sag's mal ein bisschen esoterisch, ich glaube, die Worte gehen auch ein bisschen ins esoterische bei ihm, ein bisschen andere Bereiche der Seele bedienen, die mehr auf vielleicht Freundschaft auf Zusammenhalt oder so gehen, auf Spiritualität und das sind diese Sunday Sessions und daraus sind auch glaube ich so sein musikalisches Schaffen in der letzten Zeit dann auch so ein bisschen gewachsen. Und ja. das fand ich, das fand ich so künstlerisch komplett nachvollziehbar und auch extrem geil, wie er es formuliert hat, extrem nachvollziehbar und auch wie, wie er das zeigt, fand die, ähm, ich finde es immer cool, wenn, wenn Künstler ihr Werk so ein bisschen erklären können, nicht so, dass es übererklärt ist, dass man sagt, ja okay, was, wieso soll ich es mir jetzt noch anhören, sondern einfach so im Allgemeinen erklären, was sie damit vorhaben und dann bist du interessiert, okay, jetzt, was, was, was kommt da raus? Und das fand ich einen coolen Ansatz, den ich bei diesem Blatterman-Ding total nachvollziehbar fand. Ich verstehe aber jetzt gerade überhaupt nicht, warum er es, Präsidentschaftskandidat sich aufstellt, weil das... Aber ein das, war doch, das,
1: das war doch, das war doch schon lange immer ein Thema. Ja, aber ich dachte... Das Kanye West irgendwie Running for 2020, das hat er ja schon irgendwie 2017 oder so ja, mal gedroppt.
0: Aber ich dachte, dass er das dadurch... Es hat halt für mich nichts mit dem zu tun, was sein musikalisches Schaffen so war, weißt du?
1: Ja, das, darum geht es ja dann im Endeffekt, dass der Typ halt... Deswegen meine ich ja, dass ich ihm bei sowas nicht mehr viel Beachtung schenke, weil ich mir denke, ja, der spinnt halt eh rum. Der macht zwar noch gute Musik oder hat auch sehr gute Musik bisher gemacht, aber die Person, der Mensch, der, der, Mensch, Mensch, dahinter. Kann, der Mensch dahinter, wie tickt der eigentlich? Der ja, der labert oft viel Bullshit, BS, ja. Ja, gibt es denn für dich
0: Abstufungen was kommt denn, denn gibt es irgendeinen wo du sagst da ist so ein bisschen Politik drin der, den würdest du auch politisch nennen aber jetzt nicht so ganz voll in die Fresse wie Kanye gibt es da irgendwen bei dir
1: eigentlich fällt mir jetzt gerade echt niemand ein das einzige was ich an Politik oder gesellschaftlich noch noch in Erinnerung habe war wo ich, mich, wo ich echt ein bisschen enttäuscht war, war, als T.S. Uhlmann einen Text für die Bildzeitung geschrieben hat. Da dachte ich mir dann echt, Holler die Wald, wie musste das denn sein? Aber so politisch äußern tut sich in Deutschland eigentlich vielleicht laufe ich auch komplett am Leben vorbei, kann auch sein, aber mir fällt gerade keiner ein.
0: Feine Sahne Fischfilet.
1: Ja, die, machen dann, die, machen dann, die machen dann ja so politische Musik, so quasi, oder?
0: Ja, was hältst du von
1: politischer Musik? Ja, Absoluter Bullshit. Also, warum,
0: warum, Markus?
1: Ich weiß nicht, irgendwie... Das ist eine gute Frage, aber irgendwie kann ich damit nichts, nicht wirklich was anfangen. Also Musik als Protestform. Da machen wir jetzt ein ganz großes Fass auf bei Minute 48 unserer Sendung. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da eine gewisse Abneigung dazu. Ich will einfach, Musik ist für mich, für mich Enjoyment. Und ja, ich. ich keine Ahnung. Bin ich, bin ich, bin ich gerade ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt.
0: Kein Problem. Ich finde es auch in Ordnung, dass wir so ein Thema reinstolpern. Ich glaube, das ist, kann man auch mal so ein bisschen Meinungen einholen, weil ich das extrem interessant finde, wie ja was wie hören Leute Musik halt, wenn es so politische Themen geht Mir geht es nämlich ähnlich wie dir. Ich äh, habe ein Problem damit, wenn die Message politisch so vordergründig ist. Und zwar in dem Sinne so, man ist jetzt für das und das ist die Aussage von dem Lied oder so. Weil ja. dann ist so, keine Ahnung, ich habe manchmal das Gefühl, die künstlerische Idee, die geht dann manchmal verloren. Und zwar in dem Sinne, dass ich schon so, ja, ich, ich bin dann schon so abgeholt von meiner Meinung her. Und dann, dann ist halt so meine Aufmerksamkeit auch weg, weil ich bin ja schon so dabei. Und ja, das war's und dann. Ich keine Ahnung. Nicht, also sehe nichts Neues mehr an, an, dem, an dem Thema. Weißt du, ich, ich, ich höre lieber Songs, wo ich eine Perspektive von jemandem bekomme, die ich noch nicht gesehen habe und dann mir vielleicht auf Basis dessen nochmal so eine Meinung hole. Ja, ich weiß
1: nicht. Also ich höre Musik halt generell einfach nur, weil weil ich zum Genuss als Freizeitaktivität, weil ich es weil weil ich dadurch eine ne gute Zeit haben will. Und irgendwie, wenn mich da einer mit irgendwelchen Problemen oder sonst was äh, voll labert, dann, dann zieht es mich eher runter, als dass ich da, ähm, als dass ich da irgendwie, äh, nicht Genuss, aber irgendwie Spaß draus ziehe. Und deswegen höre ich mir solche Sachen ja. eigentlich nicht an. Das finde ich einfach, keine Ahnung. Da, da bin ich nicht der Typ für. Ich meine, wer, wer hört sich denn Protestsongs abends äh, vorm gehen auf der Anlage an. So.
0: Ich, ich hoffe, niemand.
1: Ja, <lacht> ich auch, exakt. Also,
0: ich, ich hoffe für die Leute niemand, weil dann schläfst du ja nicht gut, dann äh, ja. bist, bist du ja komplett aufgewühlt. <lacht> ja.
1: ja, und keine Ahnung, wenn das dann so, also gut, Protestsongs und politische Songs sind immer was anderes. Um, wobei das manchmal schon ein bisschen geil sein kann. Ich meine, jetzt fällt mir gerade ein, so die Idols, die machen ja. Jetzt nicht unbedingt politisch, mhm. wobei schon auch politisch-gesellschaftliche Kritik generell ist punk shore eigentlich. Das finde ich dann halt schon geil, wenn ich so, so in einem Rage-Modus bin, dann habe ich, hab hab ich da schon Bock drauf, drauf oft. Aber ich finde, Idols machen jetzt keine übermäßig politische Musik, oder? Also...
0: Ich, ich weiß nicht, ich finde die, find die Songs, die passen einfach gut mit der Message zusammen, jetzt mal, um es ganz banal zu sagen. Ich finde, die, ja. die, 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 die musikalische Idee passt halt einfach gut mit dieser schon politischen, aber dann ist vielleicht es auch... Ist
1: politisch? Ich glaube, es gibt da noch einen Unterschied zwischen politisch und gesellschaftlich, Ja, ich meine, der Typ
0: schreit schon irgendwas über, über ich, ich, ich hasse fucking Tories oder sowas auf der ja, Bühne, irgendwas fair. in die Richtung. Also es ist schon, ist, ist schon ziemlich, ziemlich offen, aber äh, die, die Songs an sich finde ich, passen gut mit der Message zusammen, weil sie die Emotionen gut transportieren, aber weil sie mir irgendwie auch was, ist, ich, ich weiß ich weiß nicht, was, was es ist, aber sie lösen irgendwas in, mich, in mir aus, vielleicht, weil ich jetzt auch die Distanz dazu habe, weil mir englische Politik halt relativ am es vorbeigeht, ist mich deshalb, <lacht> deshalb nur halt auf die Emotionen irgendwie einlassen kann, die halt vor allem Aggression ist, was ich halt am, am Punk schon mag, so diese Wut und diese Aggression live vor allem.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch geil, so irgendwie diese ja, Wut, Aggression, das, das ist ein bisschen, wenn man manchmal so Tage hat, wo man einfach nur, irgendwie hast einen scheiß Tag gehabt und dann hörst du dir auf dem Heimweg irgendwie noch so, so härtere Musik wie Idols, Rammstein und Death Grips oder so an, das finde ich schon geil und, aber dann, ich glaube, da mag ich dann auch eher wirklich den, den Musikstil, Wobei ich auch sagen muss, dass ich von, von den Idols so. Oh, wie heißt denn der eine Song? Oh, der über Toxic Masculinity zum Beispiel. Oh, fuck. Okay. Nee, warte, warte, den warte, warte. Den, den kriegen wir, warte. Den kriegen wir. Das, das muss ich jetzt hier, das schuldig. Oder Mother ist auch ein geiler Song. Okay, wir ja, so äh, Sam Samaritans. Samaritans. Samaritans heißt der. Samaritans. Ja. Ja und Danny Nedelko ist halt auch geil, ne?
0: Idols geile Liveband. Absolut. Tut mir leid für die, dass diese äh, Festival-Saison die zweite große für sie gewesen wäre, aber nicht stattfindet.
1: Aber die haben ja, die haben ja auch ein äh, neues Album announced, ne? Geil. Ich weiß zwar nicht für wann, aber es sind schon zwei Singles also, draußen. Die habe ich aber noch nicht, habe aber noch nicht gehört tatsächlich.
0: Also Idols ist wirklich eine Band, auf die freue ich mich unglaublich, wenn es wieder Konzerte gibt.
1: Ja fuck Idols sind, Idols Mega, sind echt ja. super. ey. Die tut liebe ich, ja.
0: Und damit würde ich das Segment zumachen, was auch immer das wieder war. Ja, äh, Ich würde sagen, so Politik in der Musik oder irgend sowas. Wir, ich habe da so ein paar Fragen im Kopf. Ich glaube, die können wir mal an die kleine Audience stellen, irgendwo auf Instagram oder so. Wird mich interessieren. Belegschaft! Belegschaft, Entschuldigung. Stimmt, Belegschaft. Was, Liebe Belegschaft, was denkt ihr drüber? Ich hau ein paar Fragen raus. Schickt mal was. Auch gern Audio. Audio wäre es immer super, dann können wir ein bisschen was reinschneiden. Ähm, Oh yeah. Ich erzähle zum Runterkommen noch eine kleine Feelgood-Story zu meinem Peroni hier. Was oh ja. Wow, oh,
1: fuck. Ich glaube, mein Pier ist im Gefrierschrank. Warte mal ich kurz. Ich hol
0: das mal. Pull das mal.
1: Entschuldigung. So, da ist es. Was ist das? Es ist ein alkoholfreies Weißbier. Ich weiß nicht, ob ich die Marke sagen darf. Product Placement. Es ist Schneiderbräu.
0: Du sagst ja nicht, ob es gut ist oder schlecht. Kann man ja einfach so sagen. <lacht> Please send
1: us money, Schneiderbräu. <lacht> Collaboration maybe. Ja, ich schenke das mal ein und du kannst ja schon mal anfangen mit deiner Story. Also
0: Peroni ist nicht das geilste Bier, das kann ich schon mal sagen. Aber es gab es in diesem, ich habe hier unten, also heute ist Sonntag, wo wir aufnehmen und ich bin immer noch in, äh, in der Provinz Trento, in der Hauptstadt der Provinz, nämlich Trento, in Norditalien, in den Bergen. Und Trento ist so ein bisschen, so, so katholisch wie Bayern, würde ich sagen. Da ist am Sonntag alles zu, nur zwei Sachen haben offen. Und zwar einmal ist es der, ich, ich sag's jetzt, wie die Italiener das nennen hier, nämlich der Paki hat offen, der Pakistani, äh, der wahrscheinlich gar kein Pakistani ist. Und der Russe unter mir hat offen, der auch kein Russe ist, sondern das ist die Russ russische Besitzerin und zwei ukrainische Mitarbeiter.
1: Aber also sind das Restaurants oder was? Jedes
0: nee, sind Spätis sozusagen. Ah, okay. Also die verkaufen halt so ein bisschen orientalischen bzw. osteuropäischen Stuff. Ja. Aber eben einfach auch gekühltes Bier. Nice. Und da halt nichts offen hat, waren da halt ganz viele, ich möchte nicht sagen Alki's, ich würde einfach mal sagen, Leute, die am Sonntagnachmittag Bock auf ein Bier haben, so wie ich.
1: Richtig, genauso wie du. Und, und ich.
0: nicht so viel Geld dafür ausgeben wollen. <lacht> Ob die das jetzt regelmäßig machen oder nur Sonntags sind wir dahingestellt.
1: Ässig, aber regelmäßig.
0: Und da waren so, da waren so, war ein bisschen voll in dem Laden, alle natürlich mit Maske und so weiter, alles super. Und da waren halt so drei Leute vor mir, die nicht zusammengehört haben, aber drei Leute an diesem kleinen Kühlschrank gestanden, wo das gekühlte Bier drin ist. Und einer, ähm, einer stand da und, und hat versucht, irgendwie was rauszufummeln, aber es hat irgendwie fünf Minuten gedauert und alle waren, waren super entspannt, haben noch kein Zitterer und haben gewartet, bis er sein Bier rausfummelt. Dann habe ich den nächsten vorgelassen, der hat mir so zugenickt. Und dann kam der dritte und den, dem habe ich dann sogar diese... Kühlschranktür aufgehalten und habe ihm irgendwie so geholfen beim Suchen, weil er irgendwie gesucht hat. Ja. Und dann, dann hat er mir so ein, äh, hat er das so gutiert und hat mir so einen, so einen Nicker durch die Maske und so einen Zwinker dazu geworfen. <lacht> und äh, das war so ein Moment, wo ich mich so aufgenommen gefühlt habe in, in so diese Bande von diesen drei Typen, die dort waren. Das anerkennende
1: Nicken, oder so?
0: Anerkennende Nicken eines ja, ich, ich möchte ihn jetzt nicht kategorisieren, aber er, er sah schon aus wie jemand, der das eher regelmäßig macht, also vor allem ja. der Dritte. Und ich dachte ja. mir, und dann habe ich mich so angeguckt und dachte mir so: Du siehst exakt so aus. Du hast auch so ein Hemd, also das ist mir aufgefallen an mir. Ich habe jetzt das Hemd immer weiter offen, was ich früher gehasst habe an Männern, aber ich habe es fast schon bis zum Baunabel aufgeknöpft. Also, ja,
1: aber das ist, Tim, das ist der italienische: Sobald so du südlich von den Alpen bist, kann kannst du das machen
0: italienische, der Allmann in Italien ist es. und dann wird es hier, <lacht> oben, hier oben in dem, in dem Bereich, so unter dem Hals, wird es dann viel zu rot natürlich, das ist so ein roter Bereich und der Rest ja. ist immer noch super weiß und ich hätte halt so stinkende Shorts an und irgendwie nur so Turnschuhe und halt so ein versifftes Hemd, was ich nicht quaschen hatte und ungeduscht. Da hat mir so, es gibt keinen Unterschied zwischen uns zwei Typen gerade, <lacht> wirklich keinen. Ja, und geil. dann bin ich so durch die Stadt gegangen und dachte mir so, nee, das Bier hebst du dir für die Sendung auf. und war so eine Dreiviertelstunde unterwegs und dann kam ich wieder zurück. Und da saß dieser selbe Typ wieder da <lacht> und hat mir wieder so zugenickt. Aber Ach. wenn er mir so zugenickt hat, Geil. schaut er auf meine Flasche und studiert die Flasche wirklich so sieben Sekunden lang. <lacht> die Flasche Exakt. Und dann, und dann dachte ich so, hä, wieso guckt er das jetzt so an? Und dann ist mir aufgefallen, er guckte es so an, weil er enttäuscht war. Weil die Flasche war ja immer noch zu. Ich habe sie <lacht> noch getrunken. Und der, der, war so, der, der, der war so ungläubig, dass ich noch nicht an dieser Flasche genippt hatte, wo er schon bei seinem zweiten Bier war.
1: Ja, er dachte und, sich so, was zur Hölle machst du?
0: Ja, und ich glaube, mit, mit dem letzten Blick hat er mich dann wieder aus dieser elitären Gruppe entlassen, weil das war dann so ein bisschen Abscheu. Ja, das kannst,
1: du, das kannst du nächste Woche bei der nächsten Aufnahme dann wieder gut machen. Dein, dein Standing in der sozialen Gruppe.
0: Perfekt. Dann so ein bisschen äh, russischer Akzent, italienischer Smalltalk. Ja, genau so
1: machen wieder. wir das. Jetzt verlieren wir die deutsche Audience. Ich habe ich
0: hab gerade der Audience gesagt, ich fand super, dass sie zugehört haben und bis bald.
1: Macht es gut, Leute. Wir sehen uns nächste Woche. Dann hoffentlich wieder mit eben mehr Inhalt. Eigentlich, die Musikindustrie muss einfach mal liefern.
0: Ja, aber wir hatten noch Inhalt. Wir, wir hatten nie, Inhalt, hast du recht. Algen. Aber ich wollte mal neue
1: ja. Musik besprechen.
0: Ja, schickt uns was, wenn, wenn ihr sagt, wir haben irgendwas übersehen.
1: <lacht> schickt uns eure Musik. Alles klar, Leute. Avicii, Deci.
0: ciao.